0: En podcast fra NRK.
1: Storbritannias finansminister får sparken etter 38 dager på jobb. Men hvor lenge vil en svært upopulær statsminister som ga ham sparken overleve? Venstretopp hevdet politikken til Senterpartiet, og dets landbruksminister er en større trussel for norsk landbruk enn EU. I ja, og da fort debatt med nemte landbruksminister i Dagsnytt 18. Kiwi satt prisen på eggene sine med 74 prosent. de utnytter turbulensen i markedet, hevder professor. Og ny regjering i Sverige ble klar i dag, men det største på borgerlig side, får ikke plass på regjeringslaget, men Sverigedemokraterne kan nok likevel ha fått en tung hånd på rattet. Ja, dette är noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen os. Ja, Storbritannias finansminister Kwasi Kvartegg rakker knapt flytte in i Downing Street før han nå må pakke sakerna og flytte ut igen. Han fikk i ettermiddag sparken av sin egen statsminister Liz Truss, som selv også tiltrådte for omlag 6 uker siden. Bakgrunnen er altså regjeringens svært omstritte budsjett som ble lagt frem nylig, eller et mini-budsjett som det ble kalt, og som inneholdt de største skattekuttene på 50 år, i tillegg til kraftig Låneopptak. Og London-korrespondent Gry Blekastad-Almos, en kortere politisk karriere skal man for så vidt lete lenge etter, men hadde statsminister Liz Truss noe annet valg egentlig?
2: Hun hadde i hvert fall ikke noe annet valg enn at hun måtte gjøre noe, for sånn som markedene reagerte på de skattekuttene som Kvasi Kvarteng da la fram for tre uker siden, da punnet raste, og den britiske økonomien fikk seg en skikkelig trøkk. Det måtte hun gjøre noe med. Og i dag så gikk fristen ut, altså den tidsfristen den engelske centralbanken har gitt sig selv på de støttekjøpene som som den har gjort da, siden budsjettfremleggelsen for å motarbeide den negative effekten disse skattekuttene da fikk på den britiske økonomien. De støttekjøpene slutter i dag, og Liz Truss var helt nødt til å gjøre noe for å prøve å roe markedene så ikke rentene øker ytterligere og, og punner raser videre. Og det grepet hun altså valgte var først og fremst å, å sparke da sin, ikke bare kollega, men også gode venn, kvartisk kvart, og i tillegg så har hun gått tilbake på enda et punkt av disse skattekuttene. Nå skal man ikke lenger... Altså det, det de gjorde i budsjettet var å ta bort hevelser i selskapsskatten som hennes foregjenger, eller den tidligere finansministern Rishi Sunak, hadde lagt opp til. De ville de, de ta bort, men de blir nå beholdt. Altså det blir en økning i selskapsskatten skatten i tillegg till att hun også tidligere har gått tilbake på noen av disse skattekuttene. Så det har varit en ydbykende dag för den brittiske statsministern på flere måter i dag.
1: Ja, så hvis noen lurer på vad det politiske uttrykket «usving» betyr, så är det jo bare å ta en titt på dagens hendelser for så vidt. Men kritiken har jo også haglet mot Liz Truss selv, både fra egne konservative partimedlemmer, men også en rekke økonomer. Kan hun overleve?
2: Det er jo det store spørsmålet som mange fortsatt stiller seg. Det var vel ett forsøk på å redde sitt eget skinn på mange måter, det hun gjorde i dag. Men det, hun får jo kritikk for å ha offret en finansminister som egentlig bare har gjennomført hennes politikk. Og da hun kjempet om å bli partiets leder och landets statsminister gjennom flere uker i sommer, så var det jo nettopp disse skattekuttene hun kjempet den kampen på. Og nå må hun da føre en skattepolitik som ligner mye mer på den hennes rival genom den Rishi Sunak la opp til och da är det mange som nå spør sig hva er poenget med Liz Truss når man da ikke får de skattelettelsene som hun, hun lovte. Og også da i hennes eget parti är det mange som är kritiske til måten hun har håndtert disse første fem ukene och tre dagene tror jeg det er hun har vært statsminister på.
1: Så har hun da hastutnemt en gammel kjenning i brittisk politikk, tidligere helseminister Jeremy Hunt, hvis etternavn, om må holde tunger etter mun for å ikke uttale feil. Hva kommer regjeringen til å gjøre fremover nå for å gjenvinne både tillit i markedet og ikke minst politisk?
2: Altså, Jeremy Hunt, som også har vært utenriksminister og kulturminister i tillegg til helseminister, er jo en erfaren politiker som nå går inn i rollen som finansminister. Han eh, støttet jo Rishi Sunak i kampen eh, om å bli eh, partileder, eh, og Rishi Sunak har, som jeg har vært inne på, eh, hatt en helt annen politik. politikk. Eh, så det at han nå er ny finansminister, kan jo også signalisere en ny retning fra den som Lisztjøs opprinnelig da ønsket eh, å, å ta eh, og så kan det være at hun ved å velge akkurat han prøver i hvert fall å strekke ut en hånd til den delen av partiet som nå er veldig kritisk til, til hennes måte å gjøre, gjøre ting på, i og med at han da tilhører en annen fløyd i det konservative partiet.
1: Takk skal du ha, Gry Blekastadmål, som er oss direkte fra London. Og uten å gi alt for mye tyngde til brittiske etablider, så har den svært kjendisfokuserte avisen Daily Star i dag lagt ut et bilde på sine nettsider av statsminister Liz Truss og et salathode med følgende spørsmål. Hva var det lengst? Men det skjer politiske omveltninger enda nærmere oss også, nemlig i vårt naboland Sverige. Det tok sin tid, men i dag la det svenske høyre, Moderaterne og dets leder Ulf Kristensson frem regjeringserklæringen for sin nye regjering. Men selv om de innvandringskritiske Sverigedemokraterne på yttre høyrefløy ble det største partiet i valget på borgerlig side, så fikk ikke de noen plass i regjeringen. Joachim Reikstad, vår Norden-korrespondent, det betyr ikke at ikke de får litt betalt likevel. Hvor stor innflytelse får Jimmy Åkesson og partiet hans nå på Ulf Kristersjons regjering?
3: Ja, hvis man ser sakspolitisk på det, så er Sverigedemokraterne uten tvil den store vinneren i detta regeringsgrundlage här, de får genomslag i integrationspolitiken, i asylpolitiken och i kriminalitetspolitiken, tre saksområder som var väldigt viktiga for Sverigedemokraterna i valkampen og det er eh, som det blir beskrevet her i Sverige faktisk det man, hvis dette er nå da blir gjennomført, som man tror, så er det et paradigmeskifte i svensk politikk det kommer til å bli færre som får oppholdstillatelse i Sverige, det kommer til å bli vanskeligere å søke asyl i Sverige man ska legge sig på EUs nivå ikke høyere enn det som, som Sverigedemokraterne har snakket om, og så kommer det til att bli ganske mye mer insats i de utsatte områdene i Sverige, det vill se si kameraovervåkning eh, det vill se si, eh, visitasjonssoner, altså at man kan bli rannsaket uten, ja, bare for å være et spesielt sted, og mer politi. Det er de store seierne som Sverigedemokraterne kan innkassere i dag.
1: Men denne regjeringen har jo da bare 103 av de 349 setene i riksdagen, och som altså, synesker i nasjonalforsamlingen, Joachim. Hvor, hvor sterkt vil egentlig denne regjeringen stå?
3: Ad ja, är den tredje svagaste regeringen i svensk historie. Nu tar den då riktigt nok över från den näst svagaste regeringen i svensk historie, nämligen Magdalena Anderssons ettpartiregering hade 100 mandat bak sig. Det är en regering som kommer till att måtte manövrera i ett vanskligt politisk landskap, men det vi ser är ju att i och med att liberalerna är med i denna regeringen så har Ulf Kristersson på många måter tätt ett skotte mot vänstersidan. Alltså liberalerna har ju tidigare bland annat sluppit fram socialdemokratisk Statsminister Stefan Löfven for fire år siden. Nå er de i regjering, og dermed kan ikke de hoppe over på den andre siden politisk. Men det har kostet utvilsomt. For exempel måtte Ulf Kristersson gi opp målsettingen om å redusere inntektsskatten. Där har antageligvis også Sverigedemokraterne hatt en påvirkning, slik at mange har måttet gi mye i denne kampen her. Men det ser nå ut till att de har et regjeringsgrunnlag klart.
1: Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK, med oss fra Venstres landsmøte på Gardermoen. Da vi snakket med deg før sending, så sa du at Sverige nå står for endring i sin nasjonale identitet. Rijkstad var jo innom en del av de politiske endringene, men hvordan endrer det også den nasjonale identiteten?
4: Det handlar ju om att Sverige i många år har varit ett slags annorlunda land som har haft en väldigt liberal invandringspolitik och og har också tänkt på sig själv som en humanitär stormakt. Det är lite de i ordene de själva har brukt och vi huskar alla moderaternas statsminister Fredrik Reinfeldt snackade om att alle alla mått öppna sina hjärtan för Flyktninger och asylsøkere. Det är en markant innstramming vi nå ser, och der Sverige tidligere har brukt både Norge og i minst Danmark som et dårlig eksempel til etterfølgelse, så ser vi jo nå at de langt på vei kopierer den danske ganske strenge innvandring og justispolitikken.
1: Som vi allerede har nevnt så har jo denne regeringen i likhet med den forrige da, et ganske svagt grunnlag i, i riksdagen. Hvor stor motkraft blir nå det tidligere regjeringspartiet Sosialdemokraterne?
4: Ja, det blir ju spännande att se. De gjorde ju ett uh, väldigt gott val och uh, även partiledare Magdalena Andersson uh, satt under ett år som statsminister så klarte hon nog bli både väldigt populär och få hög tillit och de vill nog utnyttja den uh, situationen for det är ju också en svak en regering som uh, vi har sett tidigare uh, det kan ske väldigt mycket i perioden men så vet vi också att uh, socialdemokraterna själva har nog ossat på for å finne litt seg selv etter åtte år de har styrt Sverige.
1: Du er jo da, som jeg nevnte, på Venstres landsmøte, og Venstres søsterparti, Liberalerna, er også med i denne regjeringen som som ledes av svenske Høyre. Hvordan er stemningen blant partikammeratene på, på Gardermoen over denne regjeringen, og ikke minst deres høyst kontroversielle samarbeidsparti?
4: Nei, god stemning i venstre, men det er ikke veldig mye begeistering over det svenske søsterpartiets eh de regeringskamrater och det skyldes ju oförföljliga Sverigedemokraterna och och det är ju också väldigt kontroversiellt i liberalerna själva och vi ser ju nu att den nya regeringsplattformen kan i vart fall inte kallas liberal och det är helt uppenbart att det liberalerna som kanske har fått minst politisk genomslag och så är det också ett et är väldigt splittat parti allredans så har stämmor i partiet varit ute och sagt att dette må vi stemma emot så det kan jo bli någon krevende år, och det man har sett tidligere er at representanter i den svenske riksdagen lett kan hoppe av og stemme på den andre siden hvis de er veldig ubekvemme deler av politiken.
1: Tilbake til dig Joachim Reikstad, i, i Stockholm. Kristiansand har jo gjort et stort poeng ut av at nå skal gjengkriminaliteten bekjempes og så videre, men... Hvor raskt vil egentlig svenskene merke at de har fått en ny regjering?
3: Är det er klart när kriminalitet blir en så viktig del av valkampen som det blir och Sverige sätter stadigt nya rekorder i antal pistoldrag och altså drap med skjutvapen i löpet av 2022 så är det et Sverige som är väldigt klar för en ändring här. Folk som har stemt på dessa partierna har ju stemt nettop för att de önskar en hårdare kriminalitetspolitik och det är klart det är ett gott utgångspunkt men 4 år det säger eh Ulf Kristersson på presskonferensen idag, 4 år är inte nog för att ändra denne kursen här. Det kommer till att ta längre tid. Det var man också klar over genom valkampen. Det man nå kommer till att se, nog ganska raskt är att disse tiltakne blir satt i verk i de utsatta områdena. Men hvis kriminaliteten ikke går ned, hvis det fortsätter, hvis det fortsätter med rekrytering till kriminelle gäng i Sverige, så vill nog också väljarna straffa denne nya regeringen hvis ikke de leverer på det de så väldigt väldigt tydligt gjennom valgkampen.
1: Det de store partiene derimot er, er om Joachim Reikstad, det er sikkerhetspolitikken og veien inn i NATO.
3: Ja, där är det en bred politisk enighet och det man har fått nu är ju faktiskt en regering plus samarbetspartiet Socialdemokraterna som alle fyra har varit väldigt klare på att Sverige må in i NATO. Det var för så vitt oss som Magdalena Andersson och hennes regering. Det kommer inte att vara någon stor ändring i det arbetet, bortsett fra att man bytter person då altså man får en ny utrikesminister i löpt av nästa vecka som ska fortsätta detta arbete. Men, men det är stor enighet fortsatt i den svenska riksdagen om at Sverige skal fortsette med NATO-søknaden, og så blir det jo spennende å se da om denne regjeringen kanskje er enda mer villig til å komme Tyrkia i møte med noen av de kravene de har hatt. Tyrkia har ikke, nei unnskyld, Høyresiden og de Høyrepartiene har ikke de samme bindingene for eksempel til det kurdiske miljö i Sverige som socialdemokraterna har hatt frem til nå.
1: Takk til till Korrespondent Joachim Reikstad och vår politiske kommentator Tone Sofie Aglind. skjer dersom du hevder at Senterpartiets politikk er en større trussel mot norsk landbruk enn EU er? Ja, det skal dere straks få høre. Uttalsen den kom i alle fall fra Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo til Avisen Nasjonen i forbindelse med Venstres eget forslag til nytt matprogram til landsmøte som startet i dag. Landbruks- og vantminister Sandra Bork fra Senterpartiet strutter av lyst i vårt Tromsø-studio for å dette, men du ska få lov til å utdype uttalsen din litt først, Alfred Bjørlo. EU är altså bedre for norsk landbruk enn det Senterpartiet holder på om om dagen. Hvordan da?
5: Det är ikke sikkert allt EU gjør på landbruksområdet er fantastisk, men det EU gjør som helt umulig å få til i Norge. Dette er noe jeg er ferdig med å si at vi må tenke helt nytt om fremtidens landbrukspolitikk. Vi er nødt til å koble landbrukspolitikk med folkehelse, med klima og natur, med eh, hele dens svære, grønne samfunnsomleggingen vi er nødt til å gjøre i samfunnet fremover. Koble landbrukspolitiske mål mye tettere med andre politikkområder. Det er det hele denne EU sin farm to strategi handler om. Eh, om å få mer av pengene vi bruker på mat ned til bøndene, tøffere krav til dyrevelferd, klimakutt, enn sette på en måte landbrukspolitikken in i en helhet. Det er det rett og helt umulig å få til en debatt om i Norge. Venstre og andre partier har prøvd ut av Stortinget. Men Senterpartiet og regjeringen sier nei, nei, nei. Vi ska ikke fra politisk stortingsside blande oss i jobbruksforhandlingene. Vi ska ikke ha noen ny stortingsmelding och kunskapsgrundlag om fremtidens matpolitik. Vi ska ikke ha skjerpet krav til dyrevelferd. Alt er bra nok i dag. Og så murene inne landbruket i att allt är godt nok som det är i dag. Og si nei til gå i gang og gjøre Det er hovedproblemet. Okay. EU är åpne å se på endringer. Senterpartiet vill ha ting akkurat som det i dag.
1: Det var en gang da Venstre og Senterpartiet var enige om EU, men det er ikke lenger nå. Sandra Bork, landbruks- og altminister fra Senterpartiet altså. Når selvfølgelig til EU blir trukket frem som bedre for landbruket enn det du og partiet gjør, får man nesten lyst til å stille et sportsspørsmål. Hva føler du nå?
6: Jeg må si at det er prisverdig at Venstre plutselig blir opptatt av landbrukspolitikk, men det er veldig lite troverdig. Det trots allt de har suttit och styrt Norge i åtte år. Vi har aldrig upplevt så stor ekonomisk uttrygghet som når vänster var i regering. Det eh denna har gjort är nettopp att bidra til ekonomisk trygghet i näringen, lyfte intekterna, lyfte debatten om inkomstmöjligheterna i norrlandsrök. Eh och så kan man ju se till EU och så ser du våra snabbland Sverige där har man knappt landbruk nord för eh, Trøndelag igen netto på grund av den politiken EU driv. Eh, Norge ska være stolt eh, over att vi har stått utanför netto på grund eh, av av landbruket eh, så att vi kan ha landbruk i hele landet. Och så kan jag ju säga si att vi hade aldrig klart att få till en strömstöd att norsk landbruk om vi hade varit EU-medlem i dag. Det unika eh, ordning som Norge är alena om att ha och som vi skal være veldig glad for at uh, vi har. Hvis ikke så tror jeg vi hadde opplevde at enda flere gårdsbruk hade bid lagt ned det siste året. Vi okay, bare... skal bidra til økonomisk trygghet, og det är det aller viktigste vi kan gjøre for norsk matproduksjon nå.
1: Alfred Bjørlo, dere lister jo da opp en rekke målsettinger for norsk landbruk videre, langt mer økologisk landbruk, mer frukt og grønt enn kjøtt, og så videre. Men har dere regnet særlig på hvor lønnsomt en slik omlegging ville være for landbruket?
5: Ja, altså det så jag helt säker till att det är en skönmåle när jag sagt intekten och inkomstpotentialen till norske bönder par idag, det är i alla fall ingen grund till att göra. Såna att när norske bönder springer fortare och fortare för högre och högre gjeld, eh sakkar mer och mer akter ut befolkningen för övre, och det känns oss Sandra Box att det har skett för det var ju blå blå regeringen, det, det var väldigt många år ju ansett då vad det rödgröna eller blå blå regeringen som har fört. Eh, vi er nødt til å legge om hele tenkningen rundt norsk landbruk til at det faktisk lønner seg å produsere kvalitetsmat, at vi greier å tilpasse oss nye forbrukervane. Vi vet at fremtidens forbrukere kommer til å mindre rødt kjøtt og mer frukt og grønt. De vil være mer opptatt av å stille miljøkrav, de vil stille høyere krav til dyrevelferd og da vil de åg være villige til å betale skikkelig for den gode maten norske bønder då laget. Men i dag har vi malt oss opp i et hjørne der vi nesten tar oss en etablert sannhet at distriktslandbruk i Norge er lik kjøt og melk, samtidig som vi vet att det är et svært utnyttet potensial for å lage mer frukt og grønt, som vi trenger mer av både de folk vil ha det for å øke selvforsyninger, og fordi det er bra for folkehelsa. Tilsvarende på økologisk landbruk vi greie for eksempel ikke å levere nok Melk, det er det forbrukerne etterspør om å De importere det fra utlandet. Så dette handler faktisk om å koble det fremtidens forbrukere vi ha med det som är bra for klimaet och det det er potensial for i fremtiden. Det vil også være bra for økonomien til norske bønder okay, som er for dårlig i det. Da du
1: også et lite punktum, Sandra Bork. Økt satsing på frukt og grønt hvis det er det forbrukeren etter spør. vad er galt med det?
6: Nei, altså vi satser jo på frukt og grønt, og det har jo skjedd store fremskritt de siste årene i Norge. Det er selvfølgelig også en del av denne regjeringen sin strategi. Vi skal også satse på, på økologisk, men samtidig så er vi også nødt til å är att vi har avlinga nog att vi har mat nog eh, framöver. Eh, da då må måste vi satsa både på ekologiskt och så är vi så heldiga att vi har ett väldigt gott landbruk i Norge idag eh med god djurvälfärd, med litet antibiotikabruk och en trygg matproduktion så bidrar det till att vi faktisk eh, ser att eh, at det är en utveckling som som 5 går framåt. 50%
1: ekologiskt jordbruk är det gott nog.
6: Jo, men, vi skal satse på økologisk, men med en gang du skal omlegge som Venstre vil alt økologisk, så vil jo avlingene gå ned, og det vil også true selvforsyningsgraden i Norge. Så her handler det om å ha eh, to tanker i hodet samtidig. Og så vil jo jeg si at eh, Venstre snakker veldig fint om målsetninger innenfor landbruk på sitt landsmøte, men jeg ser ingen punkt om hvordan man skal bidra til å bedre økonomien til landbruket i Norge. Regjeringen har levert et historisk godt jordbruksoppgjør i en historisk tid. Vi leverte tilleggsforhandlinger bare dager etter vi kom i regjering, som Venstre satt og trenerte men de satt i regjering. Så inntektsmulighetene til norske bønder er jo en av de viktigste debattene som skal diskuteres, og ikke minst det neste året. Det ser jeg Venstre ikke tar opp i sitt program, hvordan den skal finansiere de som faktisk jobber døgnet rundt
1: for å okay, skal, produsere maten vår. Du skal få, få en uh, mulighet til å svare på nettopp det, Bjørl, og jeg stilte også spørsmål i stedet.
5: Ja, altså Sandra Bork, vel like godt som meg at landbruksoppgjæret i fjor var et kriseoppgjæret i ekstremt tid for norske bønder. Vi brukte mye penger, det var det enighetet om mellom både Venstre, Regjenspartiet og andre partier. Men det gick faktisk til å dekke en kostnadseksplosjon, ikke til å gi en langsiktig bære økonomi til norske bønder. Vi er nødt nå til å ha den store debatten om hvordan vi kobler folkehelse, här är behov för klimatkutt i norsk lantbruk eh åtmatproduktion i tröme det fram till oss förbrukare önskar det er det vi ska diskutera här på Vänsterlandsmötet i Helga eh och eh, dessa fighterna ska vi ta mycket om ett samt parti sent parti men att ting är gott nok likt där är idag det menar inte vänstre Dagens landbrukspolitikk er ikke god nok for bøndene, ikke for forbrukerne, ikke for klima og ikke for dyrvelferd. Så nu ska vi bruke helga og lage oppspillet til en ny landbrukspolitikk. Så vi til å finne alle svaret i løpet av helga, men dette er starten på noe, og okay. da det gleder jeg meg til får vi se
1: hvor åpne armer Sandra Bork tar imot dette når vi kommer på andre av helgen. Takk til Alfred Bjørlo fra Venstre og altså mat- og landbruksminister Sandra Bork. De folkelige protestene i Iran har ikke stoppet opp snart en måned etter at en ung kurdisk kvinne døde i varetekten til det såkalte moralpolitiet i landet. Kvinne ønsker like som menn, og mange ønsker også at regime skal veltes. En ny revolusjon 43 år etter den store revolusjonen som forvandlet Iran fra et vestlig orientert monarki til en islamsk republikk med streng håndhevelse av religiøse lover. John-Peder Egnesk generalsekretær i Amnesty International Norge ut det du blir fortalt av deres kilder, klarer protesten å holde samme nivå fordi tilgangen på nøter fra Iran er vanskelig for tiden. Ja, jeg har snakket
0: akkurat med våre folk som følger dette tett si dessverre døgnet rundt, og de fortalte at det er store protester i dag også. De er, i, om ikke over absolutt hele Iran, så i store deler av Iran. Så dette er det 27. døgnet på rad med, med store protester.
1: Vi har sett disse protestene komme til uttrykk på, på mange forskjellige måter, alt fra kasting av og brenning av hijaber, det vises avsky mot regime og så videre. Men hva, hva er den viktigste symboliken i det som, som skjer? Ja, jeg tror att det er en, en del ting. Det
0: ene som er veldig viktig og som legges merke til, og jeg tror myndighetene legger merke til at dette er en, en sånn kvinneledet, protest, de går foran, de bruker dette, dette med å klippe håret, som vi kanske først og fremst med at det var håret som skulle dekkes inn nå klippe i dag, det har en lang, lang tradisjon fra et iransk, nærmest nasjonal epos, hvor det om igjen om en går igjen at kvinner klipper håret i protest og sorg rett og slett myndighetene, så jeg tror det er mye sterkere i Iran enn det, enn det vi oppfatter det og og så ser vi nå, og det er også noe, ikke nå, det har skjedd for en tid tilbake, men det var ikke helt fra starten av at stadig flere unge kommer in Først kommer universitetene, nå kommer skolene. Det det dessverre også fører til, som vi har utgitt en ny rapport på i dag, det er at vi har dokumentert, og tallet er sikkert lavt, 23 barn som er drept. Og man kan si ja, det er kaos, det skjer sikkert. Nei, dette er barn som er skutt i hodet, skutt i hjertet slått ihjel med eh, køller, så eh, protestene brer sig men det gjør også den helt vanvittige volden som iranske myndigheter
1: møter den med. Vik i viken forskarve institut for sociologi och statsvetenskap vid NTNU eh disse processen har också på i 27 dager, som er är länge även om protester så sådana ikke er så unikt i Iran eh du har sett vissa fællstreck på taktikken som som blir brukt av särskilt kvinnor där i upprör och och protester vad det handlar om här.
7: Uh, ja, nej um Alltså rent generellt så ser man ju att kvinner bruker mange många olika typer av taktiker som demonstrationer och ehm um, och protester och olika former för civil motstånd. Um, men det man också ser är att de kan gärna spela på lite andra strängar än det än män kan göra ehm um, för exempel som det blir nämnt att de klippa av sig håret eh um, som jag tror också väldigt blivit uppfattat som ganska starkt. Vi vi snackar inställt sig på gjorde det på gata i Norge, men um, man ser att kvinner gjerne utnytter og gjerne bryter med etablerte kjønnsnormer for å, um, ja, for å tiltrekke oppmerksomhet um, till saken og um, for å få oppmerksomhet mot et, et politisk mål.
1: Basert på tidligere kvinneprotester i, i andre land, hva er sannsynligheten for att det skal lykkes uh, denne gangen, nemlig å få da, rett lika rättigheter för för kvinnor och män sållom det eftervärrt har utvecklat sig till att bli en större protesten som så.
7: Ja, det är ju ett väldigt vanskligt frågsmål att svara på. Um, det är ju väldigt intressant at att kvinnorättigheter har fått um, en helt central uh, rolle um, i dessa uppror. Ehm um, på 90-talet så ehm um, är det ju ett väldigt starkt ehm som det är otroligt vanskligt att stå emot. Ehm um, på andra sidan så har ju på testarna hållt på i en stund nu utan att låta sig stoppa och det är ju ehm ja det är ju väldigt imponerande ehm um, eh ja, det är väl en mobilisering da, på tvärs av olika samhällslag ehm um, och på tvärs av olika geografiske regioner um, det får mycket uppmärksamhet ehm um, og på et generelt grunnlag så vet man jo at denne type voldelige, nei ikke voldelige opprør, um, det de har jo lyktes før med å ett um, et regime, et autokratisk regime. Um, mm. Men det er jo ikke alltid at de nye regimene har gjennomført den politiken som um, demonstranterne har ønsket seg da, og som kanske kvinnerne har ønsket seg.
1: Det er som sagt vanskelig å få tilgang på informasjon fra Iran. I går morges hørte jeg intervju på BBC med en mann som deltok i gateprotesten og som sa at han løp en stor risiko ved å bli intervjuet av BBC, for det anses som lovbrudd å snakke med utenlandsk presse, Jon-Peder Egnes. Hva vet du om hvor hardt regime slår ned på både det og for så vidt de som velger å gå ut i gatene?
0: Nei, som sagt, de slår ekstremt brutalt ned, og det er jo en helt tydlig strategi fra myndighetene at de ska forsøke å all informasjon ut Iran. De skruer internet internett, de nekter internasjonale journalister å reise in. De, de går etter folks mobiltelefoner og så videre, så det, så det er en klar strategi. Så det er fint at vi snakker om det i dag, for jeg vet at iranerne virkelig er opptatt av at vi må snakke om dette. Men brutaliteten er altså nesten uten beskrivelse fordi den, den er så målrettet når man, når man måte ser hva den står imot. Den står imot kvinner og män og barn som protesterer i gatene, som bruker stemmen sin, som klipper håret sitt, som brenner hijaben sin. Og som møtes den altså med skarpe skudd som ikke skytes i luften for å, for å si i folk nå må dere løpe vekk, men et av eksemplene i den siste rapporten var en unge jente som også nå er i ferd med bli et stort symbol for eldreinonstrasjonen, som heter Hika Sharakami. Hun ble 16 år. Den 20. september så forsvant hun. Foreldrene brukte ni dager, gikk til alle politistasjoner, tog kontakt med alle myndigheter, spurte hardere henne. De sa nei, nei, nei. Den 29. september, ni dager etterpå, så får de beskjed om det er en kvinne på, på likhuset som kan minne om deres datter, kan dere gå og se om det er henne. Så finner de henne, og da viser det at hun døde den 21. og i dødsattesten hennes så står det at hun er død etter mange skader og jeg spøker ikke nå, etter mange skader eh, som resultat av en kollisjon med harde objekter. På godt norsk så heter det Slott i Gjerd. Eh, og myndighetene har nå gått ut med en historie der de sier at hun gikk opp på et høyt hus og tok sitt eget liv ved å hoppe ut derfra. Det har de tvunget tantene og onkelen hennes til å stå fram på video og fortelle. Men moren nekter. Hun går til motangrep og legger ut en video og sier «Den piken som de har vist den filma, det er ikke min datter. Hun har ikke begått selvmord» hun er slått i jævla politiet, og det viser nok en gang mot det til moren, og det viser brutaliteten til regimen.
1: Hvor til slutt, Grivik Bakken, gjør det intryck på et regime med så langvarig protest?
7: Om det gjør inntrykk på regime? Mm -hmm. um, ja, det skulle man jo håpe, men um, det er veldig osäkert att se si om om regimet ehm um, så väldigt om det ehm um, visst de kan ehm um, på vidare utan att det får så väldigt konsekvenser um, men man kan ju hoppas på att enklaste delar av regimet um, får något ju um, snur sin lojalitet da, til folket.
1: I alle fall har på testen vært i 27 dager altså. Takk til Ingrid Vikbakken, forsker ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU, og Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Senere i Dagsnytt 18. Det er mulig å ta en hel grad på Norges musikkhøyskole uten å møte ant en vite menn på Dirigent Podia. Skolen svikter sitt samfunnsoppdrag. Det skriver en masterstudent som skal møte viserektor til debatt her i studio. Så er spørsmålet, kan en tolvpakning med egg provosere? Og ja da, for først satt matbutikken Kiwi opp prisen på eggkartongen med 18 egg fra sitt eget merke, Eldorado, før pakken også ble krympet til en tolv-eggspakke, og dermed hadde prisen gått opp med... 74 prosenten. I dag har Kiwi kunnet fortelle at prisen nå settes ned igjen til 37,90, fra 37,90 til 29,90, og dermed er den billigere enn i går, men fortsatt 37 prosent dyre enn eggene var i juni. Kristine Våkvåg, Arvin, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, hvorfor snudde dere?
8: Det er jo fordi vi lytter til kundene våre. Jeg må jo forklare bakgrunnen først for at produktet gikk opp i pris, og det er at det har vært voldsomt prispress på 18-pakning egg. Og prisen har hatt det vi kaller en kunstig lav pris, og den har vært solgt med stor tap. Vi har tapt millioner av kroner på det ene produktet bare i fjor. Så har vi parallelt jobbet for å få inn 18-pakning med first-price egg, og da vi fikk inn det nå, så valkte vi å kutte attenpakningen med Eldorado-egg og erstatte den med first price-egg til samme pris per egg. 2 kroner og 8 øre per egg.
1: Mm. Er det rett å følge med på for kunden, tenker du?
8: Ja, vi opplever jo at kundene har fått det med seg. For, vi har jo, for det første er det veldig tydelig merket i hyllen i butikk, både med kilopris og med stykkpris. Og det står også tydelig på kartongen som er vesentlig mindre. Men jeg tror nok at vi kanskje undervurderte hvor lett det er for kunden å forstå at vi faktisk selger enkelte varer med tap, og at kanskje den, det prishoppet som kom på produktet da vi gikk over til tolvpakning eller radioegg ble for stort.
1: Mm. Og i og med dere senker prisen, selger dere da noe egg med tap igjen, eller har dere noe tolvspill? Det gjør vi, ja.
8: Tolvpakningen selger vi nå med tap, og til sammenligning så koster jo eh, billigste tolvpakning med medium-large egg hos konkurrenten vår, Rema 1000, koster jo 2,90. Vi var ute og sjekket i dag, så det er 13 kroner mer.
1: Men handler dette da først og fremst om hvordan dere priser var nå vad konkurrentene priser varene til, eller handler det også om hva dere betaler for eggene inne i butikk?
8: Ja, vi skal jo være konkurransedyktige, vi skal være billigst på alle varer, inkludert egg, men så er det jo sånn at det er ikke bærekraftig over tid å selge produkter med så store tap, for da blir man nødt til å justere prisen på andre varer for å dekke den kostnaden, og det ønsker vi jo helst ikke.
1: Tore Wallin Andreasen, professor i Invasjon ved Norges Sandhøyskole. Hva har denne egg-historien fortalt deg i dag?
9: Nei, det er, skjønner jo da, det er komplikasjoner med å kommunisere hva som har skjedd, eller hva som er bak, bakkulissen er. Det er at, og, og de som jeg har med av, av kunder, eller konsumenter, de som har ringt med da, det er de sitter igjen med inntrykk av at det er grep fra, fra leverandørene eller fra Kiwi da, til å tjene mer penger. Altså, så, det er det inntrykket ut av da. Så så kan du høre da dette rasjonelle argumentet som da, du fremfører. Og, og det ser sikkert riktig, men inntrykket som da skapes er at dette er da et av mange grep man gjør for liksom å skape da litt plunder for kundene liksom, da, i valgssituasjoner, og sånn. Nå er ikke dette noe nytt fenomen, altså det er at, og uh, alene, alene om disse tingene, men det er, det er at veldig utbredt fenomener altså innenfor dagligvaresektoren eller handelskjønneret, spesielt der hvor du har volymelementer, altså i mengden. Ja, så
1: fenomenet var da at man setter opp uh, altså, prisen på litt uforklarlig måte?
9: Ja, vi, vi kaller det altså på det til oversatt i norsk krympeflasjon, altså krympe og inflation Det sånn sier at du betaler mer for egentlig færre ting, altså, eller du betaler de samme priserne, men du får mindre varelevert. Og vi ser det i mange kategorier, altså innenfor da sjokolade eller pastiller eller dopapir eller tørkepapir, eller alt hvor det er liksom en noe mengde på. Og, og det får ofte når det er det som liksom kaos i råvaremarkedene eller det er en veldig fokus på inflasjon i samfunnet så vi nå har i begge kategorier sånt og altså Og da kan du si at varför ser det ut som kommer sammen i tid intressant och jag börjar alena mot att detta är en bevisst handling fra leverantörens sida och få det som jag tror att skapa då sån tåkesituation för kunderna så de det inte är det som är best för kunderna men bäst för leverantören mm. så bare för
1: att få förklarat att den sista gang, då handlar väl så mycket då om at prisen per kilo da, for eksempel, for mengden går opp, mens det er alltid like lett å få øye på, på selve prislappen eh, for pakningen, eh, for den kan stå uforandret,
9: men, men du får
1: mindre varer for de samme pengene.
9: Ja. Så det som skjer der, det er, det, er, det er sånn tre fenomener som skjer også, og det ene er det som at ändringar som nu görs liten så du inte registrerar det med ens med din vi kallar det for det, som att knapp märkbara ändringar så där har jag gått. Och det andra är att de, de spekulerar då på att för människor så är det svårt att göra sån i pris per enhet. Alltså huvudräkning är ganska svårt för oss. Och när vi då samtidigt står i butiken i liksom sånn stressiga situation och ska då göra de här på ett eller på ett nåntan ja, da velger vi rutin, ikke sant? Å bare gripe etter noe som vi kjenner igjen, og i den tror til den sommerprisen. Nej det er ikke det. Du får faktisk mindre for den sommerprisen. Kjenner du deg igjen, Arvin?
8: Vi, ikke vi, vil leve jo av fornøyde kunder, og vi har også bransjens beste omdømme. Vi har ikke noe interesse av å lure kundene våre, men vi men, men, opplever Men kjenner, kjenner du deg igjen? Vi opplever stadi at det kommer ønsker om endringer i produktstørrelse eller andre endringer fra våre leverandører. Vi har hundrevis av leverandører, fem og et så det skjer ganske ofte. Så de kan er vi alltid opptatt av kilo og liteprisen. Vi ønsker jo at det skal være forutsigbart for kundene, at de ska kunne stole på prisene, og alltid et tema når en leverandør kommer til oss og ønsker å gjøre om på produktet. Og vi har jo eksempler, for eksempel Tine revet oss, 300 gram, hvor man gikk over fra en plasskål til, til en pose. Da økte jo inprisen til oss, men vi valgte likevel å holde eh, prisen ut mot kundene. Men det du
1: sier er at vi som kunder i butikkene virkelig skal følge med, så må vi egentlig følge med på det som er Kiloprisen eller mengdeprisen da, om du vil, snarere enn den prislappen som står der, for det er ikke alltid den er så veiledende? Det står
8: både kilo- og literpris og et på i alle våre elektroniske hyllepriser.
1: Ja, men det er det at kiloprisen er ofte knøtt liten, og så står det en stor pris for hva den faktiske varekoster.
8: Ja, vi, er, vi ønsker jo at kundene skal følge med på kilo- og literprisen, men vi har ingen strategi for å lure kundene på dette område.
1: Stavanger nå, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva har du lært om prissetting denne dagen og dette oppslaget NRK hadde i som om disse berømme legene?
10: Jeg oppfatter dette bare som et uh, utslag av uh, et symptom på et marked som er helt uh, ute og kjører. Vi har tre aktører sittet og delt et marked på 200 milliarder uh, kroner. Og så eh, skaper det et inntrykk av det er en har konkurranse, men i realiteten så er det eh, for dårlig konkurranse. Og jeg er jo redd for at den i skyggen av at alle i Norge tenker at nå blir ting dyrere, at kjederne da benytter den muligheten til å skru opp priserne ytterligere. Og vi ser jo flere eksempel på det, eh, om at eh, prisen til bonde går litt opp, eh, prisen fra «Levendør går litt opp, men prisen i butikk går kraftigt opp.» mm. Og i 2020 og 2021 så var eh, dagligere kjederne og de som ekte deg de som tjente mest penger i Norge. Jeg frykter jo og rekner med at i 2022 så kommer de som tjener aller, aller mest i Norge
1: det er hver dag som styrer daglig barmarkedet vårt. Klar beskjed fra en av representanter fra vår lovgivende forsamling, der er Arvin.
8: For det første så mener jeg jo, når vi har solgt denne varen og fortsetter å selge denne varen med tap, så er jo det et bevis på at det er beinhard konkurranse, spesielt blant de tre lavpriskjedene. Når det gjelder prisøkningen som har vært i markedet, så stemmer det at prisene på matvarer er opp 12,1 prosent det siste året. Det er mye. Men til sammenligning så har Sverige økt prisene med 15,3, Danmark med 16,1. Så det er ikke unikt for Norge at prisene øker. Og men vår...
11: prisporslaget
1: er størst i butikkene og mindre hos krossist og mindre hos produsent.
8: Det Pollestad glemmer er at hele verdikjeden har fått økte kostnader og de prisendringene er margin... med at det
1: er større prisendringer i butik enn det i leddene før kommer i butikken.
8: Marginene våre er svekket som følge av økte priser. Vi har men har ikke vært nok til å dekke kostnadsendringen hos oss, og vi får ingen strømstøtte. Vi har økte kostnader til strøm, vi har økte kostnader til varene, og i tillegg så kjører vi väldigt hardt på pris om dagen. Men alle det har jo de samme
1: seg... faste som ström for exempel.
8: Ja, det, det stemmer, og vi har store kostnader til strøm i, i våre butikker, og, vi, og det blir også en del av bildet.
1: Posta.
10: Ja, det her ser jeg. Selv har økt noe mindre i Norge enn i Napoleon vår, så synes det jo at vi har hatt et jordbruksoppgjørt som har kompensert mye av prisveksten. Vi har en strømstøtte i Norge som bøndene i Sverige og Danmark ikke har. Så her tror jeg at det er et problem at vi har et marked som ikke fungerer. Regjeringen har sett i gang mange tiltak, men jeg kan love det vil komme enda flere tiltak, for vi kan ikke godta den maktkonsentrasjonen som er i dagligvarekjedene, og vi ser at den bruker dette, og at går lengre og lengre in i leverandørsidene, får mer og mer kontroll over verdikjeden, og de, de, de som tar på det er både leverandørene, vennene, och kan denna. Mm. Andreasen var med föresen strängare reglering av dagerval på marknaden.
9: Ja vad kan myndigheterna göra Andreas? Nej, det har som policy att säga här alltså där nu med konkurrensinintensitet med ett antal altså. rusigt verlden din har ju en enorm intens på pris, är altså. det, det er tre aktörer som är dom banker, vi vet ju att fra, fra innovasjonsforskningen, at jo flere aktører du har i en, i en marked, jo mer konkurranse får du på innovasjonssiden, hvor du skaper forskjeller til kunden. Altså, Og også hvor du kan drive ut denne type, hvis det bevisst hand, handling for å mislede kundene, så blir det også de bli drivet ut altså, da, av markedet, fordi at aktørene vil regulere hverandre. Mm. Det, det som jeg tror er på det med Polestads argument at det er jo noe med importkvotene og landbrukspolitikken som hindrer oss å ta inn i konkurrenter og si Lidl, som da var i Norge i en liten periode, måtte jo forlate Norge fordi de ikke kunne ha bedt seg de sine egne private merker inn i markedet, ikke sant? Og da de forlate det, og da måtte de mistet tror det kommer et langt svar hvis jeg spør om dere tenkte gjøre noe
1: med tolvkvotene, men Arvin, til slutt, kunne dere gjort kommunikationen mot kundene litt annerledes?
8: Ja, Etterpå kloketskapens lys så er det alltid noe man kunne ha gjort annerledes, som jeg var inne på innledningsvis. Vi undervurderte nok eh, den brå overgangen det var for kundene da vi økte prisen på, eller kuttet denne 18-pakningen. Så vi har jo 2 miljoner kunder i Kiwi Plus, så vi kunne ha kommunisert til dem på en annen måte, og det tar vi lære av, det vi vi vurdere neste gang. Mm.
1: Eggo om lett og alt det der. Takk til Kristine Vakko og Arvin, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Tor Valin Andreasen, professor i invitasjon i innovasjon, snarere ved NHH, og Torgsrepresent Geir Polstad fra Senterpartiet. Verdens nest største parti, det kinesiske kommunistpartiet, samles til partikongress denne helgen. 96 millioner medlemmer vil etter alt å dømme gjenvelge Xi Jinping som landets ubestritte leder for tredje gang. Og Heidi Øspø Haugen, professor i Kina-studier Universitetet i Oslo. Tre perioder som leder av kommunistpartiet og landet for øvrig. det er lenge siden sist så fall noen har vært.
12: Ja, det er lenge siden sist. Det var Mao som var forrige, som satt lenge, og det var en grunn til at man gjorde det grunnlovstidig, og, og ha mer enn to perioder, og det var at man så at det opplevde Utviklet en, en personkult rundt Mao, at man ønsket ikke at det skulle videreføres, man ønsket at lederne skulle sitte en stund og så trekke sig tilbake. Og nå har vi två pensjonerte ledere som ser at den sittende lederen antagelig kommer til å bli valgt en tredje gang. Mm.
1: Men hvorfor kan da dette skje med Xi Jinping?
12: Så de forandret grunnloven for at han skulle bli valgt en tredje gang. Det gjorde de, de så litt fremover i 2018 og gjorde det, og da var det 2958 mot to stemmer for å gjøre det. Så det var en stor oppslutning. Mm.
1: Hans-Hørgen Gåsmøy, steneforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Hva er det, de største utfordringene som toppene i dette enorme
11: partiet står overfor? till leder i världens andre störste ekonomi som är inne i en fundamental omställning allredan där mange av de på något sätt batterierna eller lokomotivena i det økonomiske maskinerier nå stå litt i stampe. Og så er det inne i en verden hvor Kina er mye mer til stede, mye mer engasjert, har interesser globalt sett, og har da selvfølgelig også flere interesser de skal både forsvare, representere og, og promotere. Og så er vi selvfølgelig i en verden som er preget av konflikter. Kina sliter fortsatt med en pandemi. Kina har et stort dilemma i forhold til å håndtere krigen i Ukraina. Mange er opptatt av Taiwan, så det er verdens mest kompliserte jobb, vil jeg si. kanske mer komplisert enn å lede noe annet land og styre den skutan skuta fremover. Mm. Men kanske litt mer veldrevet
1: enn disse demokratiene som tar så lang tid, Haugen, vil vi se et Kina går i mer autoritær retning nå, hvis det blir, eller når det blir en tredje periode, eller kan det komme motsatt?
12: Vi kan hvertfall vite at det at det blir en tredje periode er et tegn på at det har gått i en mer autoritær retning, og det var ikke gitt da Xi Jinping kom til makten, men sånn har det blitt sakte, men sikkert har skruen blitt strammet til, og man har fått, det som sagt, et mer personfokusert lederskap, så det, det vi nå er spent på er, klarer han å samle kompetente folk rundt som kan si han imot, som kan komme med faglig innspill, eller kommer han til å samle kabinett av mer enn ikke-dokker?
1: Ja, for det har jo om ikke annet vært en slags form for demokratisk process i hvert fall mot toppen, at det har skulle være diskussioner at det skal være en viss form for debatt, men det kan forsvinne.
11: Ja, det er i hvert fall den store bekymringen, kan du si, hvis du ser litt sånn isolert sett. Så og særlig bort ifra hva man ønsker seg at Kina ska være i verden, så har jo, vil jeg si, Kinas suksess, og hvordan de har styrt landet, nettopp vært preget av at de har haft et streng styre, men som har hatt rom for veldig stor debatt og stor uenighet, og ikke minst har vært utrolig kunnskapsbasert. Og dersom den autoritære kursen med kjip og topp liksom fortsetter i en sånn fortsatt markant autoritær retning, med som Heidi sier, nikkedukker rundt seg, så forsvinner mye av oppskriften, vil jeg påstå hvertfall på, og det som har, vært, som har gjort at de politiske grepene har fungert så lenge. Mm. Måten som
1: Kina da håndterte pandemien på blev jo selvfølgelig lagt merke til her, med gjensveisede døråpninger og folk som ikke fikk slippe ut, og byer som ble nærmest hermetisk lukket, Heidesbø Haugen. Men gjenklangen hos folk, ikke det at det er så mange alternativer å, å velge noe annet, men vad vet vi om populariteten til ledelsen?
12: Vi vet i hvert fall at mediene har kjørt veldig hardt på at dette var en god taktikk, at Xi har reddet Kina fra masse død og masse sykdom som man jo har sett i andre deler av verden, men Folk merker nå veldig godt eh, alle restriksjonene som er, och det at, at de stadig kan bli utsatt for å bli stengt inne, att det er reiserestriksjoner. Så både det og det att det nå er en mye svakere økonomisk vekst, gjør att at, eh, det er ikke gitt att folk kommer til å være like fornøyde eh, i de neste, neste periodene som de til dels har vært eh, i, i begynnelsen av KIS
1: og hvis vi da ser på den globale banen, altså Kina har da hatt økonomisk vekst i hvert fall 40 sammenhengende år, mens USA har stått litt på sidelinjen og sett de rykke frem, kan kan denne
11: dominerende posisjonen til Kina svekkes? Kinas på en måte fortsatte i verden er jo helt avhengig av at de ska fortsette å vokse økonomisk, Kinas egen uh, utvikling er helt avhengig av at de ska fortsette å vokse. Uh, men det er en styrt politikk å dempe den veksten. Det er også en styrt politikk å ha en så streng covid-politikk, så det er ikke sånn at de sitter på en måte og veggene av husene ramler ned. Men uh, økonomi er veldig mye psykologi, uh, og kinesiske ledere er helt avhengige av at den jevne kineser skal tro på det, at de skal være villige til å bruke penger, investere penger og kanske kaste bort litt penger også. Så hvis den optimismen eller tron på at Kina skal fortsette å vokse og fortsette å lykkes, begynner å på en måte forsvinne i den kinesiske befolkningen, så vil også lederskapet i verdens største parti ha et gigantisk problem.
1: Vi må avslutningsvis litt innom Ukraina, hvor mange vel har følt at kinesiske ledelsen har sittet relativt rolig og sett på hvor dominerende kan Kina velge å være i utenrikspolitikken sin.
12: Kina er ikke i en position nå hvor de ønsker å være veldig dominerende i andre land. Men i nærområdene så har man jo etter det som skjedde i Hongkong vært väldigt bekymret for at det også skal invadere Taiwan. Og hvis Putin hade lykkes bedre i Ukraina så hade något sett ända mörkare ut for folket på Taiwan än det de i dag, gör idag för nettop det att inte går så bra med Russland där har helt lite kaut an i orna på, på det kinesiska ledarskapet och kanske dämpat viljan till att gå in i en ny konflikt i närheten av
1: vi står i hvert fall en kongress med kanskje noen overraskelser, og noen absolut ikke overraskelser. Takk til Hans-Jørgen Gåsmyr, scenoforsker ved NUPI, og Heidi Østbø Haugen, professor i kina vid Universitetet i Oslo. Takk skal du ha om musik om en kanskje noe målstemt. All klassisk musik skrives og dirigeres av... Hvite men det er i hvert fall inntrykken for av å gå på Norges musikkhøyskole. Det følger masterstudenten Siri Storheim, som har skrevet i det kontext. tidsskriftet Context. Kontekst. Der, Storheim, retter du flengende kritik mot høyskolen for manglende mangfold, manglende likestilling og manglende vilje til å gjøre noe med det. Du er selv hornist og snart ferdig med masterstudie. men du skrev ikke dette fordi du var overrasket. Du var bare utrolig lei. Hvordan da?
13: Ja, altså, um, jeg har gått på den klassiske linjen, um, og der er symfoniorkester kanske det viktigste og største faget. Og i løpet av år der, mine seks år, så har jeg da møtt en kundlig dirigent, resten har vært uh, menn, og ingen kundlige komponister. Um, og det mener jeg jo er helt uholdbart i 2022. I tillegg så har utvalget som bestemmer hvilke komponister og dirigenter orkestere bruker. Store deler av min studieperiode bestått av 100% menn, som jeg også synes er ganske uholdbart. Mm. Og i tilsvar til min kronikk, så får vi høre fra NMH at endring tar tid, men jeg vil jo si at dette er noe som er ekstremt enkelt til andre, som vi kunne fikk i morgen.
1: Sissel Karlsen, viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved nettopp NMH, eller Norges Musikkehøyskole da, og leder av uh, utvalget for mangfold og, og likestilling. Uh, ja, skal vi kalle den, strykkarakter fra masterstudenten her. Det kjenner du det er truffet?
14: Jeg gir jo, i mitt tilsvar, Siri rett i at dette er problematisk. Men jeg vil jo også få lov å si at vi har faktiske tiltak. Noen av dem syns allerede. Noen av dem er på vei in. Vi har for eksempel akkurat ansatt en kvinnelig dirigent i årmålstilling, orkesterdireksjonen, det kommer en kvinnelig dirigent på ett orkesterprojekt i januar vi har flere svært dyktige kvinner ansatt på kordireksjon, flere av dem dirigerer også orkester senest på en produksjon av Haydn's skapelsen her forrige uke Hvor mange dirigenter er det da? I alt, ansatt på skolen jeg tror kanskje vi er oppe i sju, hvis jeg ikke har talt helt feil, hvis vi legger sammen orkesterdireksjon og kordireksjon
1: mhm mm. Men hvorfor har det da vært så mannsdominans selv opp i vår tid?
14: Det er jo, som jeg også skriver i tilsvaret, dette er processer som tar lang tid, og, og ja, endring tar tid, det er beklagelig. Noe av dette kan vi helt klart fikse i morgen, men for eksempel ting som har med ansettelser å gjøre, tar lengre tid, menerhåpentligvis. Ja,
13: ja, nå er det sånn at de fleste dirigentene for symfoniorkestere, de hyres in per projekt. og de er ikke tilknyttet til skolen, men det er da freelance på samme måte som de profesjonelle orkestrene jobber og det er ikke sånn at ikke det ikke finnes gode kvinnelige dirigenter eller gode kvinnelige komponister da hadde vi hatt en helt annen diskussion. de finns men de blir ikke engasjert
14: Er de
1: ikke gode nok, Karlsen? De er absolutt
14: gode nok og her jobber vi med det vi kaller bevisstgjøring på flere plan. for det som trengs å se er jo også at altså vi vet at det finnes, vi vet at det er god nok, men så er det både hva skal jeg si, jeg kan gå i meg selv, jeg kan be andre ansatte gjøre det, til og med også studentene på enkelte plan, av og til må vi gå en ekstra runde i hodet tänke. tenke, hm, nå gjør vi det vi pleier å gjøre igjen, kanskje vi skulle gjøre det litt annerledes denne gangen.
1: Mm. Er det sånn historisk sett at det har vært så mansdominert, sier Storheim, at dette har bare blitt hengende ved, eller er det rett og slett litt laskap?
13: ja det är extremt mansdominerat eh men som sagt så finnes det väldigt kvalificerade kvinnor de är mycket färre det vore säkert si man kanske jobbe lite hårdare för att få tag i dem för att hyra in ehm men jag tror inte att orkesterutvalget vårt har gått in för att göra den jobben och jag menar ju att det är ledelsens sitt ansvar att det utvalget är kompetent nog till och sköne att vi trenger fler stämmor representerat.
1: Mm. Du har också studerat i USA och där var det helt annorlunda så då.
13: Det er jo på veldig mange måter, men på universitetet så er mangfold og likestilling på en måte integrert i allt Det finns alltid en setning på alle dokumenter, alle infoskriv, og man är på, på en måte på et nivå där å ha en produktion med kun hvite menn um, som komponister og dirigenter er utenkelig. Og veldig mange av de på en måte omfattende har kommet på plass etter drop-up på George Floyd och har kanske ikke kommet på grund av et ønske for å endre seg, men kanskje mer på et grunn av et ønske for å redde skinnet Men likevel så gjør det at man blir vant til det, og forventer å se ulike mennesker på det podiet.
1: Mm. Og du snakket om at det tar, tar tid å endre, Sisse Karlsen, men det er jo bare å hyre inn dirigenter, eller for den saken skyld skifte om til kvinnelige komponister. Så lang tid kan det vel ikke ta.
14: Det er det vi er i gang med, rett og slett, og det er der vi ikke kanskje ser, har sett resultaten helt enda, men det er klart at det er det vi er i gang med. Vi er også i gang med å løfte opp dette her i debatter, interne seminarer, vi ska ha et seminar med alle masterstudentene som nettopp handler om bevissthet rundt hvordan programmerer vi. Og jeg skal love deg at utvalg for mangfold og likestilling, lederen for utvalg om mangfold og likestilling, har nok på blokka si nå å ta en prat med orkesterutvalget. Men, men en ting er nå det
1: å, å gå som en masterstudent og, og aldri se en kvinne for eksempel da, eh, dirigere. Men hvis vi går til dette med komponistene, må også det kjønnes, eller hvis det er et ord? Eller handler det vel så mye om vad man får ut av musiken og at man kanskje ikke der tenker så mye på kjønnsbalansen?
13: Um, Nej, det er åpenbart, tenker man ikke på det. Um, <laughs> det er derfor du skrev komiks alltid kunsten, selvfølgelig fortsetter det, alle kunstnere, men nå er det sånn at en gruppe blir systematisk utestengt, og det tror jeg ikke på grund av kvalitet, men jeg tror det er på grunn av stort sett ubevisste fordommer, og at man beveger sig i de mønstrene man er vant så Også det at man har en historisk ekstremt sterk sånn, i det om hva en komponist er, eller kan en dirigent er. Og det er en hvit mann. Det er det vi ser
14: for oss når man sier komponist. Jenny Carlsen? Ja. Det er jeg egentlig enig i, og kan også se si at vi har en rektor nå, Astrid Kvalbein, som til og med har fått komponistforeningens likestillingspris, så här tror jag det er håp. Jeg kan også si at rektoratet står bak, og vi ønsker endring. Og en av de tingene som skjedde i går, som kanskje ikke Storheim vet, det er at vi hade styremøte. Vi hade en studentrepresentant som løfta opp innlegget ditt, og vi fick mulighet til å debattere dette, og styret står også 100 prosent bak ønske om endring her Veldig kort. Har du litt bedre tro på fremtiden?
13: Eh, litt, men jeg ønsker fortsatt et mye høyere tempo og mye
1: sterkere ambitioner. Ja, jeg beklager det, men er det er da en vid man som må avslutte altså denne diskusjonen, for sendtiden er over. Aril Svalberg var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Sælereite tekniker. Jeg heter Espen Aas, og god helg.